0: J'ai jamais eu un jeu ou un film ou quoi ou même un événement de ma vie qui m'a fait battre le cœur aussi fort euh, qui m'a énervé autant. Euh... Enfin voilà, j'ai lancé des manettes sur ce jeu et c'était pas c'était pas une habitude que j'avais.
1: Salut et bienvenue dans du temps et des jeux, le podcast qui s'intéresse aux jeux vidéo qui ont le plus marqué nos invités. Moi, c'est Chris et comme toujours, je suis accompagné de Yann. Hello et pour ce nouvel épisode du podcast, on est très heureux de recevoir Salomé Lagrelle. Salomé est journaliste et animatrice. Vous la connaissez sûrement de vue ou de voix, car elle a présenté de nombreuses émissions télé de divertissement pour les groupes Canal+, NRJ et TF1. C'est une passionnée de pop culture et de jeux vidéo. Elle a été chroniqueuse pour le site Gameblog, a fait la voix off qui accompagnait les invités dans la Playzone, et a animé le podcast Carte Mémoire pour PlayStation. Salomé a également présenté plusieurs émissions pour le compte de Webedia et le site jeuxvideo.com et il y a quelques mois pour la quatrième année consécutive, elle a été maîtresse de cérémonie pour les Pégases du jeu vidéo. Comment tu vas aujourd'hui Salomé
0: Quelle introduction, j'ai trop de chance Salut Chris, salut Yann, je suis ravie d'être avec vous, ça va bien.
1: Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation et de prendre un peu de ton temps pour parler jeux vidéo avec nous. On sait que tu ne fais pas beaucoup d'interviews, donc c'est vraiment cool de t'avoir dans le podcast.
0: Je ne fais pas beaucoup d'interviews parce que je suis maman <rire> et que euh, le peu de temps que j'ai, je le passe avec mes enfants et euh, même les jeux vidéo, malheureusement, alors que j'avais avant euh, un temps alloué par jeu d'environ euh, 10 à 15 heures par jour. Aujourd'hui, si c'est euh, une à trois heures par semaine, c'est que je suis dans une bonne semaine. <rire> ouais, okay. C'est ça, c'est ça grandir.
1: Let's go. Bah, sans plus attendre, intéressons-nous au top 3 de jeux qui t'ont le plus marqué. Alors pour commencer, on retourne en 2004-2005 et on va s'intéresser à une licence qui a fait les beaux jours de la PlayStation, puisque le premier jeu de ton top n'est autre que Metal Gear Solid 3 Snake Eater, le jeu d'action infiltration créé, produit et réalisé par Hideo Kojima. MGS 3 a été développé et édité par Konami et il est sorti initialement sur PlayStation 2. Avant de nous parler de Metal Gear Solid 3, est-ce que tu peux nous remettre un peu dans le contexte et nous raconter ta découverte de Snake
0: Metal Gear Solid, c'est un jeu que j'ai découvert euh, sur PlayStation et c'était mmh. ma première euh, console de salon. Et c'est un jeu qui m'a marqué parce que euh, j'avais trouvé le scénario dingue. J'avais tout de suite été embarquée par euh, l'histoire d'espionnage et surtout par le gameplay. Et en plus de ça, il y avait des mécaniques de jeu. Bah, alors J'étais très jeune hein, et j'avais pas vu tous les mmh. jeux qui existent. Mais quand même, pour l'époque, le fait de devoir checker l'arrière de la jaquette pour trouver le numéro de Meryl, je crois que c'était Meryl, de devoir changer le slot de manette pour Freikomancy, c'était un truc qui, que je n'avais jamais vu et qui m'a vraiment marqué Donc, c'est devenu tout de suite une licence un peu culte. Et c'est un jeu auquel je jouais avec mon frère, Arthur, mmh. qui a quatre ans de moins que moi. Et on avait l'habitude de s'échanger la manette. Et alors... C'est rigolo parce que, enfin, tu verras pourquoi, du coup, dans, dans un autre jeu qui fait partie de mon top 3. Mais je détestais affronter les boss à Metal Gear Solid. Donc, je okay. faisais toute la partie jeu. Et dès qu'il y avait un boss, les hauts et compagnie, je le filais à mon frère. Okay. Parce que je détestais ça, cette espèce de rituel de passage de devoir battre un gros gars relou. Je supportais pas ça. Et la licence, on a continué à la suivre avec Metal Gear Solid 2. Et quand elle sorti le 3, on était chez mon père à Nice, on n'avait pas de console là-bas, mais le jeu venait de sortir. On s'est précipité, alors qu'on était jeunes, hein, précipité dans la snack la plus proche, un magasin euh, de high-tech, pour acheter la version collector du jeu avec la jaquette euh, métallique. Euh, avec à l'intérieur un euh, petit fascicule tout mignon. On avait pris le guide en plus de toutes les solutions. Wow. Et euh, on a passé des jours en vacances à lire l'intérieur de la jaquette du jeu sans pouvoir y jouer. Mais quand enfin on est rentré euh, à Lyon, là où on habitait, et qu'on a mis la galette dans la PlayStation, alors là, c'était euh, une révolution. Et c'est vraiment un jeu qui nous a bouleversé par l'histoire, par les musiques, euh, les camouflages, et ça changeait vraiment des précédents c'était moins euh, c'était moins minéral c'était moins euh, la neige euh, le métal c'était voilà la jungle il y avait je sais pas il y avait tout un environnement qui nous a immédiatement séduit et j'ai toujours eu une une affection particulière pour le personnage de Snake alors j'ai jamais été euh, euh, très pointu sur euh, qui est solide, euh, qui est, <rire> tu vois, les histoires de clones, de Snake 1, Snake 2, Snake le premier. Euh... J'ai essayé de, de, de vraiment tout lire et de tout comprendre, mais ça reste toujours un peu flou, même des années oh. après. Je pense qu'Ideo Kojima s'y perd, lui aussi. Et, euh, <rire> et voilà, et c'est le jeu où, euh, si tu me dis Way to Fall, euh, je me revois encore dans ce champ. Euh, de fleurs blanches avec The Combat contre euh, comment il s'appelle le Boss et avec ce combat terrible enfin euh, voilà c'est vraiment un jeu qui m'a foutu les poils et j'aimerais bien le refaire j'aimerais bien qu'ils qu en sortent une version un peu remaster euh, de manière à pouvoir se replonger dedans un peu la manière de la Us. Mmh,
1: bah ils en parlent là, justement il y a pas mal de rumeurs d'un remake potentiellement annoncé au futur, euh, à la future présentation euh, Playstation là. Ah Donc, bon euh, à voir si ça... ouais ouais a voir si c'est confirmé ou pas, mais il y a des rumeurs d'un remake de Metal Gear Solid 3.
0: Ça serait vraiment une bonne nouvelle. mais euh, Ensuite, c'est vrai qu'ils ont, ont un passé tumultueux, Ideo Kojima et Konami, je ne sais pas comment. S'ils arrivent à faire ça et à mettre de côté tous leurs griefs euh, mm. comme dirait Kendall dans Succession, I say Amen to that. <rire> <rire> voilà. C'est très niche, hein, mes références, pardon.
1: Ah non, non, moi je, je suis totalement euh, L to the OG,
2: je, je suis gros fan aussi. <rire> <rire> c'est marrant je crois que je l'ai dans ma shortlist c'est pas une série HBO
0: bien sûr, faut pas l'avoir dans sa shortlist faut l'avoir en numéro 1
1: exactement, dernière enfin, saison dernière. actuellement live
2: euh... trop de responsabilité trop de pour regarder des, <rire> des, des épisodes de série <rire> euh, j'avais une, une question ouais, enfin euh, en fait je voulais rebondir un peu là dessus mais c'est sûr que Konami peut-être dernièrement il s'est aussi de trouvé des moyens de revenir un peu sur le devant de la scène, donc euh, un Metal Gear Solid, un remake pour après peut-être en faire un nouveau, ce serait pas, ce serait pas délirant. Mais...
0: Alors, je sais pas quelle est ta question, si c'est euh, si tu me demandes ce que j'en pense, je pense que le mmh. enfin, ce que, oui, ce que j'en pense, c'est que Hideo Kojima c'est vraiment le créateur, le cerveau, l'énergie le, 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 derrière Metal Gear. Mmh. Moi, à partir du moment où il a un peu commencé à décrocher, j'ai plus suivi. D'ailleurs, même à partir, à partir du 5, j'ai complètement décroché, mais ça, c'est pas pour d'autres raisons. Il n'y avait plus la voix de David Hater, même si j'adore Kiffer Sutherland, c'était plus pareil. Et euh, je pense que pour qu'il y ait de nouveau un, un retour gagnant de Metal Gear Solid, il faudrait qu'Ideo Kojima se replonge à 100% là-dedans et, et accepte de revenir sur cette histoire, tu vois. Et pour moi, j'ai l'impression, je le connais pas, je lui en ai pas parlé et, et j'ai n'ai rien <rire> lu là-dessus. Mais euh, la manière dont je le perçois, c'est qu'il a un peu tourné la page de Metal Gear et que son nouveau bébé, bah, c'est Bibi pour, euh, pour pour le coup, et c'est plus Death Stranding. Ouais, ouais. Et qu'il a, qu a mis euh, toute sa folie euh, créatrice euh, et tout ce qu'on aime d'Ideo Kojima, que ce soit dans sa grandeur et décadence, quoi les folies, les scénarios, gameplay, euh, les personnages attachants, l'innovation euh, euh, technologique, technique, gameplay, il a okay. tout mis euh, dans Best Stranding. Donc j'ai plus hâte d'un prochain Best Stranding qui a été annoncé, plutôt que d'un nouveau Metal Gear. Pour moi, il mm. faut, faut, faut les laisser euh, reposer en paix un peu.
1: C'est aussi c'est un remake du coup, parce qu'il me semble qu'ils ont annoncé, ça c'est officiel pour le coup, un remake de Silent Hill donc, potentiellement, peut-être qu'ils essayent de, de rafraîchir leur licence et ramener d'anciens joueurs... Arrêtez
0: euh... avec ce Silent Hill qui <rire> fait votre deuil de Norman Reedus, Guillermo Del Toro et Guido Kojima. Plus, euh... on, a, on a tous eu les boules. Je me suis ouais, accrochée ouais. pendant des années et je me suis dit eh « Ça, ça n'arrivera plus. Je n'y crois plus. Passons à autre chose. Silent Hill, lui aussi, est une licence euh, morte. » <rire> Il J'aimerais bien qu'il revienne. Hein. Président ils ont réussi des, des, des paris gagnants, là, récemment, mmh, avec, le 4, ça, ouais. avec Village aussi, qui a bien cartonné mmh. Mais euh, écoutez, pourquoi pas Il faut sauver le soldat Silent Hill. Allez, vous m'avez redonné foi <rire> au, au, le futur de la licence. Croyons en Konami.
1: je suivre, ouais. Trois petits points. Mais euh, pour revenir ouais, à, à Metal Gear, tu disais que tu jouais avec ton frère... Euh, Comment justement c'est installé tu, tu disais que toi tu faisais plutôt peut-être les, les missions d'infiltration et principales et lui faisait les boss. Est-ce que ça. Il y a eu d'autres jeux que vous avez joués comme ça Quel est le, le contexte un petit peu autour de ça
0: C'était un peu tous les jeux en fait. Je sais pas pourquoi. Je crois qu'un jour j'ai rage quit sur. Euh... Alors je sais pas. Alors il avait 4 ans moins que moi et on a commencé à avoir la PlayStation. Je devais avoir aux alentours de 10 ans, un peu moins. Mm -hmm. Donc il était vraiment plus petit que moi. Et. Euh... Je crois que les premiers boss sur lesquels il m'a remplacé parce que euh, parce que j'étais euh, j'étais en craquage total, bah, je crois que c'était Metal Gear. J'ai un vague souvenir euh, d'un combat de boss hyper relou. Euh, et ensuite euh, Silent Hill aussi, je je pouvais pas gérer la pression. Bah du coup j'ai dû un peu euh, j'ai dû un peu le fuck up dans les... je l'ai complètement fuck up parce que maintenant il, il joue à ces jeux qu'à un niveau de difficulté extrême. Euh, euh, <rire> voilà. Et... Ouais ouais il est il est il est très fort maintenant vraiment j'en ai fait une machine j'ai commencé son entraînement à 6 ans et tous les jeux qu'on avait sous la main c'était toujours lui qui faisait les passages difficiles et en effet pour Metal Gear Solid toutes les phases d'infiltration moi j'aime bien euh, j'aimais bien dans les jeux, dans les FPS à l'époque j'aimais bien planquer donc euh, toutes les phases d'infiltration, quand il fallait rester sous un carton à attendre euh, de comprendre exactement le pattern du garde 1, du garde 2 et de machin, mmh. et rester sans bouger pendant 5 minutes, histoire d'être sûr, 5 minutes, c'est long, hein, je le faisais sans souci. Et j'étais entouré de gens qui étaient beaucoup plus impatients, et qui avaient, et toujours aujourd'hui d'ailleurs, et qui avaient envie d'avancer plus vite dans le jeu, et euh, qui se faisaient buter ou pas, mais bon, ça passait ou ça passait pas. Donc un peu sur tous les jeux, on se répartissait comme ça. Moi, j'étais plus sur les phases de jeu, de découverte et surtout de loot parce que je ne peux pas laisser une pièce sans un tiroir retourné même s'il y a des ennemis, des trucs le fait de savoir que j'ai loupé dans The Last of Us, c'est terrible je peux pas, je peux pas ne pas retourner chaque tiroir chaque placard, faire trois fois le tour de chaque étagère, il faut que je trouve tout ensuite ça m'énerve en parce que j'ai un inventaire plein, je suis obligée de lâcher des trucs de secours par terre, de de lâcher des armes qui sont bien en fonction des jeux. Mais euh, bon, c'est mon toc à moi dans les jeux. C'est pour la
1: curiosité ou c'est pour vraiment, euh, genre par exemple, The Last of Us, lire chaque note, un peu avoir le, tout le lore autour du jeu
0: Ah non, le lore, je m'en les couilles. C'est vraiment... Euh, <rire> <rire> les notes, euh, généralement, je ne les lis pas et ensuite, je me retrouve face à une porte et il faut trouver le code. Je me dis, oh, ah, c'est ouais. sur ce papier à la con que j'ai ramassé il y a 15 minutes. Et okay. je regarde, ah oui, 6081, ok, c'était ça mais euh, non non les histoires à lire en plus c'est parfois c'est bien écrit et puis souvent souvent je trouve que c'est un peu de la perte de temps euh, par exemple encore une journée à manger des boîtes de conserve enfin, personne ne dirait ça en étant dans une situation post-apocalyptique personne ne prendrait le temps d'avoir un petit papier et d'écrire aujourd'hui les gardes ont encore frappé à notre porte non enfin tu vois non c'est euh, donc je, ça me ça me ça me sort du jeu. Mm, okay. Donc, je ne lis pas ces trucs-là parce que je, ça me coupe dans mon immersion. En revanche, euh, le côté loot, c'est euh, parce que je n'ai pas envie de manquer de munitions, je n'ai pas envie de manquer de soins mm. et je n'ai pas envie de galérer pour fabriquer une flèche ou une connerie Je n'ai pas envie de galérer à, à chercher des équipements euh, ou à me refaire. En plus, typiquement dans The Last of Us, une fois que tu es sorti d'un endroit, tu ne peux plus retourner en arrière. Si tu as loupé quelque chose, j'ai un sentiment d'inachevé. De, de, Et je me dis, oh, je ne pourrais jamais revenir en arrière, ça s'est perdu pour toujours. Et vu que je recommence très rarement mes jeux, il faut vraiment que ce soit des jeux qui m'ont beaucoup plu. Bah, j'ai pas envie d'avoir ouais, ce sentiment d'inachevé. Okay.
2: Il y a quand même beaucoup de tiroirs en András.
0: Je les ai tous ouverts. <rire> tous ouverts.
2: Euh, moi, j'avais une question par rapport à Kojima. J'ai l'impression que plus d'être fan de euh, Metal Gear Solid, t'es fan de Kojima et donc t'as joué à tous ces jeux. C'est possible
0: euh, Est-ce que j'ai joué à tous ces jeux Non, son jeu sur les mechas, là, je ne l'ai jamais fait. Parce que j'aime pas trop le délire robot. Et ensuite, je crois que c'est lui qui était derrière euh, Peace Walker aussi. Peace Walker, il m'a fait chier. Je parle mal aujourd'hui, pardon. Euh, <rire> ça, j'ai pas... En, en fait... Euh... J'aime bien euh, son énergie créative. Euh, J'aime bien les univers qu'il met en place. Mais parfois, quand il va trop loin, je vais pas crier au génie parce que, euh, que j'admire euh, euh, plus que tout euh, ce créateur. Je trouve qu'il est incontournable et qu'il est majeur, tout comme euh, d'autres manières euh, peuvent ou ont pu l'être euh, un David Cage, un Christophe Balestra. Mais, euh, mais j'ai été très fan de lui D'ailleurs, si je me levais et que je prenais mon ordinateur avec moi, je pourrais vous montrer sa euh, superbe dédicace et le dessin de Yoji Shinkawa qui représente euh, Metal Gear Solid, et qui m'a fait à l'occasion du lancement de Peace Walker et qui fait partie de, de mes petits trésors. Donc voilà, je l'ai rencontré à deux reprises, notamment une fois où il est venu dans la Playzone, émission que je présentais pour PlayStation. Et je le trouve, euh, je le trouve passionnant et, et je trouve qu'il a une création incroyable, mais euh, mais à de rares exceptions, en effet. J'aime ces jeux, mais je n'irai pas jusqu'à me taper un jeu avec des gros mécas pour, pour découvrir le lore koji-mesque version robot. Quoi. Et tu
1: en as parlé tout à l'heure un petit peu, mais Death Stranding, du coup, est-ce que tu y as joué Qu'est-ce que tu en as pensé Est-ce que tu as accroché
0: enfin, Death Stranding, c'est vraiment... Euh... J'y ai joué, je l'ai fini. Euh, j ai... Je me suis tapé des missions dedans qui sont... Je ne pensais pas faire ça un jour dans ma vie. Je n'ai jamais joué à un jeu comme Death Franchement, il fait partie des, des ovnis qui m'ont marqué des jeux mmh. majeurs. Je me revois en, un, un après-midi en train de marcher dans la neige et d'être au téléphone avec je ne sais plus qui et de lui dire mais qu'est-ce que je suis en train de perdre mon <rire> temps à escalader cette montagne de cons Ça fait deux heures que je marche dans la neige pour aller ramasser des colis de merde et j'étais super énervée contre ce jeu. Mais je continuais de marcher. Tu vois, je m'arrêtais pas. Je continuais d'aller vouloir distribuer les colis. Et en fait, il y a quelque chose de très frustrant. C'est, tu sais, comme le euh, comme le fait de récompenser, c'est de la gamification dans un jeu, je ne je sais pas comment exprimer ça, mais le fait de te dire, mince, je vais peut-être décevoir quelqu'un à qui je ne vais pas remettre son colis, le colis va peut-être être endommagé, c'était un truc qui me flinguait. Et du coup, il y, y a des passages que j'ai détestés parce que c'était ultra angoissant. Je trouve que l'immersion était super bien réussie. Euh, peut-être le combat final un petit peu décevant mais euh, Norman Reedus est assez doux, enfin, vraiment ce casting ça m'a plu en plus de, de les voir et de les incarner et, et j'ai vraiment hâte de la suite et c'est un jeu où honnêtement je me moquais comme tout le monde à dire ouais c'est UPS euh, UPS <rire> Simulation, Delivery Simulation Colissimo euh, machin ouais. qui est un service de, de postal très peu efficace en France ne <rire> <je> sais pas un <rire> sujet à plein de controverses mais euh, ça fait partie des des jeux euh, je sais pas qui, qui m'ont un peu bouleversé et pour reparler de mon frère qui faisait tous les jeux en mode difficile lui il s'est tapé le jeu en mode hard à délivrer 100% des colis
1: waouh wow. fou, fou complet OK respect ouais, ouais. lui
0: <rire> <rire> je te jure
1: est-ce que tu peux peut-être nous parler de d'où vient ton amour pour Snake J'ai cru vraiment comprendre que c'est un personnage qui t'a marqué dans, dans le jeu vidéo. Qu'est-ce qui a fait que celui-ci n'est pas un autre
0: J'aimais bien Snake parce que euh, c'était euh, le personnage un peu euh, viril euh, de l'espion euh, qui emballe. C'est l'équivalent de James Bond dans les jeux d'infiltration. Hmm. C'est un James Bond un peu sale, quoi. Euh, <rire> un, un, un peu pas, pas très gentleman. Euh, et puis voilà... Euh, Meryl, tu sais pas trop, enfin voilà, toutes les nanas qui croisent, il y a une petite histoire, enfin, donc voilà, il y avait un truc qui me titillait par rapport à lui, et ensuite c'est devenu, euh, c'est devenu un gimmick à l'époque où j'avais un blog de jeux vidéo qui s'appelait Junk Food et où je travaillais en parallèle pour Gameblog. Et euh, c'est généralement pour, euh, pour faire un peu la différence et pour faire un peu ta place, il n'y a pas juste ta singularité qui compte, il faut arriver à trouver des, des petits gimmicks, des petits trucs qui font qu'on qu te remarque, qu'on se souvienne de toi, qu'on arrive à t'identifier euh, rapidement. Ouais. Et moi, je m'étais vu que j'aimais bien ce jeu, j'aimais bien ce personnage. Je sais pas comment c'était venu, mais j'avais euh, développé une, une espèce d'obsession de, de, et d'histoire d'amour pour, euh, pour Snake. Et j'en parlais souvent. Et à chaque fois que je me référais à la Calgary Solide et à Snake, j'en faisais des caisses en disant que c'était euh, l'amour de ma vie. J'avais créé un concours d'histoire érotique sur oh, wow. Snake et moi. J'avais reçu, mais j'espère que je les ai encore dans ma boîte mail. Et je suis toujours en, en contact avec, euh, sur les réseaux sociaux avec le gagnant, euh, qui s'appelle Germain d'ailleurs, je crois, avec le gagnant de ce concours euh, et qui a appelé sa fille Salomé. C'est rigolo. Et... Euh, il avait écrit une nouvelle érotique sur Snake et moi. Mais le truc était bien écrit, quoi. Tu vois, ça faisait franchement début de film érotique sur RTL 9, euh, fin 90, début 2000. Tu vois, le petit truc sur lequel t'es content de tomber quand t'es ado, parce que le porno de masse était pas encore arrivé. Euh, et et c'était franchement bien écrit. <rire> Mais, et du coup, je sais pas, j'ai entretenu ce truc-là, puis un jour... Euh... Ça enfin, je me suis un peu lassée, je suis partie dans autre chose. Et je l'ai abandonné, mais il y a encore des gens qui me parlent de mon amour pour Snake. C'est oh, quelque ouais. chose qui est parti. C'est une belle période.
1: Parce qu'en préparant l'interview, j'ai vraiment creusé et essayé de trouver des, des anciennes interviews, des, ouais. des écritures, etc. Et je suis tombé sur euh, une lettre de rupture que tu avais faite en 2010 pour Gameblog. Ah, justement ouais. parmi tes <rire> chroniques <rire> où tu disais vouloir quitter euh, Snake pour Sam Fisher. Du
0: coup, oh. <rire> ah ouais, mais à l'époque... Attends, il avait sorti un super Spinter Cell.
1: Ouais, ouais, je suis d'accord. Splinter Cell, Conviction, il y a moyen. Ouais, Ou avant Conviction.
0: encore. Non, où t'étais deux. Euh,
1: Chaos Theory
0: Non, c'est Blacklist.
1: Blacklist, effectivement, ouais. Et pour le coup, comment tu classes un peu les différents jeux euh, Splinter Cell, Hitman, Snake Est-ce que t'as... Parfois, jouer à, aux autres aussi enfin, Comment tu les différencies
0: j ai, j ai, Comment dire Les jeux, les jeux d'infiltration, ces jeux d'infiltration que tu me cites, sont vraiment... Euh, je vais rechercher quelque chose de différent dans chacun de ces jeux d'infiltration. Mm -hmm. Metal Gear Solid, je vais y aller pour l'action, l'infiltration, l'univers, l'histoire. Hitman, c'est plus du jeu euh, snack. Je vais plus me lancer une partie pour euh, essayer de... Euh, de trouver un moyen de d'arriver jusqu'au bout de la map ou alors si j'ai envie de me faire un carnage je me dis bah, je vais buter tout le monde en, en mode discrétion quoi mm. mais c'est plus je voilà je vais plus me concentrer sur une map splinter cell j'aime bien euh, j'adore euh, le jeu enfin, en tout cas le blacklist je l'adorais conviction aussi et c'est plus un jeu que je vais faire euh, que je vais consommer en one shot tu vois je vais pas euh, me plonger dedans à fond euh, je trouve que c'est un jeu bien équilibré euh, agréable et, et voilà le fait qu'il y a un peu plus de, de, de liberté d'action que, que dans Hitman même si tu as plus de choix enfin je sais pas re, je retrouve pas les mêmes choses c'est pas le même gameplay ah ouais. donc euh, je les consomme tous mais de manière différente je les aime je les aime tous j'aime bien les jeux d'infiltration mais je vais pas rechercher la même chose dans chacun okay. c'est ma réponse
1: magnifique donc enchaînons et parlons du deuxième jeu de ton top 3. Cette fois-ci, on s'intéresse à Dark Souls, le fameux jeu action RPG développé par From Software et édité par Bandai Naiko. Ça sort en 2011 et c'est donc le premier opus de la trilogie des Souls. Euh, je crois que tu as découvert, toi d'abord, le jeu par Dark Souls 3 avant de te mettre à, à jouer aux autres. Euh, donc comment t'es tombé un peu dans, dans cet univers
0: euh, Dark Souls euh, comment je suis tombée dans les Souls. Je suis tombée dans les Souls avec Dark Souls 3. J'étais... Euh, J'avais un appart euh, seul et je cherchais un nouveau jeu sur euh, ma PlayStation 4 qu'on venait de m'offrir et je me baladais un petit peu sur le test. Et à un moment, j'ai vu une jaquette, enfin, voilà ça, ça m'intéressait, je me suis dit tiens, j'ai toujours entendu parler de ces jeux et puis... Euh, j'avais entendu que c'était les jeux les plus difficiles au monde, blablabla. Et euh, j'ai regardé le trailer de Dark Souls 3 et je me suis dit, oh mais c'est génial, le, le bestiaire il est top. J'ai envie de faire ça. Et puis en plus je sortais de The Witcher 3, donc j'avais envie de rester dans quelque chose, d'un petit peu fantasy comme ça. Et j'ai téléchargé, donc j'ai payé le truc un peu plein peu parce que sur le PS Store ils font pas de cadeaux. Donc j'avais payé ça 70 balles. Euh, je télécharge Dark Souls 3, je commence, je regarde un peu l'espèce de mini-tuto, j'arrive devant une grande porte, j'ouvre, hein, cinématique, boss. Ah <rire> Ok <rire> euh, Ok, je meurs. Ah bon, on recommence depuis le début. D'accord, c'est comme ça que ça fonctionne. Ah, meurs. Ok, on recommence depuis le début ça fonctionne comme ça. Meurs. Ah C'est énervant. Et là, tu as un, un, un moment charnière de ta vie de joueurs, ou, ou qui pour moi euh, sélectionne si ensuite tu euh, détermines si tu vas être euh, fou et aficionado de ce genre de jeu ou pas, qui est le moment où tu te dis Attends, est-ce que vraiment je m'assois sur 70 balles et euh, j'abandonne je, 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 Ou alors je try hard le truc et euh, même si les boss, euh, ça n'a jamais été mon truc, même si j'aime pas ça, même si je ne suis pas bonne, je vais essayer de comprendre parce que je ne suis pas plus bête qu'un autre.
3: Mm.
0: J'ai insisté, insisté, insisté. J'ai commencé à comprendre deux, trois trucs. Je ne regardais pas des vidéos YouTube à l'époque de mecs qui jouaient à ça, qui me donnaient des conseils, des trucs. Je n'étais pas du tout là-dedans. Et je pas forcément euh, certains de mes copains qui jouaient. Et j'avais même Bloodborne qui m'avait été filé par PlayStation. J'avais lancé le truc et puis mon frère m'a dit qu'il était fan de ça. Donc, je lui avais prêté le jeu et puis il l'avait pensé. Il ne jamais rendu. <rire> Et à un moment, il y a le, ce moment où j'ai réussi à battre ce premier boss Dark Souls 3. Et je me suis... Parce que j'étais avec mon mec depuis pas longtemps. Et il essayait de m'appeler, je répondais pas, je répondais pas. Et je lui ai envoyé une vidéo de moi au moment où j'ai battu ce, ce boss de con là. En train de... Et je l'ai cette vidéo, en train de hurler, de sauter de joie. Ça, je l'ai fait, j'ai fait. Les larmes aux yeux, les joues rouges de sang là. On va dire, c'est bon, j'y suis arrivée, machin. Une hystérique. Et à partir de là, je me suis dit, c'est bon, j'ai débloqué un truc et je vais pouvoir continuer. Et, et en fait, le jeu m'a emmené euh, euh, dans, dans des coins très très sombres de ma vie, quoi. Euh, parce que euh, j'ai jamais eu un jeu ou un film ou quoi, ou même un événement de ma vie qui m'a fait battre le cœur aussi fort, euh, qui m'a énervé autant. Euh, enfin voilà, j'ai lancé des manettes sur ce jeu et ce n'était pas, pas une habitude que j'avais. J'ai fait okay. tweet, je me suis énervée, je suis partie de soirée en disant « mais vous ne comprenez pas, j'ai quelque chose à faire chez moi. » Mais j'insistais, j'insistais. Et, j insistais, j insistais. et euh, à partir du moment où j'ai fait le 3, j'ai voilà, voulu faire les autres. et euh, J'ai fait le 2, je l'ai trouvé pas mal. et J'ai fait le 1 et j'en suis tombée un peu amoureuse et, euh, et je l'ai refait. Tu sais, je te disais tout à l'heure, je vous disais que ce n'est pas mon habitude de refaire les jeux. Mmh. Mais les Dark Souls, c'est... C'est des jeux, notamment le 1 que j'ai refait plusieurs fois pour tester, euh, bah voilà, ouais, différents types de personnages. Tu vois, plus, euh, quand tu connais pas le jeu, au début, tu es juste bourrin et tu veux une épée qui tape fort, tu mets tout en force. ensuite ouais. tu te dis, tiens, et si je mettais un peu plus en pyro, bah, je pourrais être euh, une petite, euh, une petite fouine et à plus les tuer de loin, les petits ennemis, euh, les, les petits ennemis. Donc, ça va me simplifier un peu la tâche. Ensuite, essayer de trouver, euh, le juste milieu entre tout ça pour continuer de t'amuser et pas trop galérer contre les boss et te mettre aussi un peu en danger. Et Dark Souls 1, euh, c'est devenu euh, voilà c'est devenu le jeu que je lançais quand, euh, quand j'avais un moment et, et, et je l'adore. Et ensuite, j'ai commencé à regarder des vidéos de, de speedrun sur les Souls. Et j'ai essayé de enfin voilà essayé de refaire et du coup ça me faisait comprendre certains raccourcis, appréhender le jeu différemment, connaître la map, j'ai lu des bouquins sur le, le game design, le level design des Souls où ils t'expliquent que quand tu passes, enfin, ce que je dis tout le monde le sait certainement, hein, mais quand tu le découvres, tu, tu, tu découvres la Vierge quoi. Euh, le fait de savoir que quand tu arrives bientôt au monde un peu glace, il commence à y avoir des références sur les murs, dans l'environnement. En fait, tout est lié et tous les environnements sont liés avec des, avec des, des références au niveau d'avant, d'après, que ce soit dans les bosses, les trucs. Et en fait, c'est brillant. Quoi. À Norlando, euh, il <rire> y, euh, y a une église à Paris qui s'appelle l'église Saint-Cambroise et à chaque fois que je passe devant, j'ai l'impression d'être à Anne Orlando. J'ai envie de monter, regarder sur Google à quoi elle ressemble. Hein, mais à chaque fois, j'ai envie de monter sur sur les espèces de petites arches qui relient euh, les petites tourelles. Et j'ai l'impression qu'il y a des mecs qui vont m'attendre et qui vont me lancer <rire> des espèces de lances en ferraille là, dans le torse. Mais euh, c'est un de mes jeux cultes, je trouve. Et j'ai eu la grande chance euh, d'interviewer euh, le le créateur, Hidetaka Miyazaki, pour JV lors de la sortie de Elden Ring, à JV qui est jeuxvideo.com. Et, euh, et là, pour le coup, tout à l'heure, tu vois, Yann, tu me parlais de est-ce que tu est -ce que admires un créateur et tu joues à tous ces jeux mm. Autant Hideo Kojima, j'aime beaucoup ce qu'il fait, je respecte, j'admire, mais euh, s'il y a un créateur dont je ne louperai aucun jeu, c'est euh, Hidetaka Miyazaki.
2: OK. Et pourquoi C'est quoi la différence
0: il n'y a pas forcément de différence entre les deux c'est une histoire de une histoire d'affection de et, et comment dirait, de jeux vidéo c'est Kojima euh, il va t'emmener dans des histoires différentes de Miyazaki, il y a... tous ces jeux partent un peu d'un même principe d'une même volonté de gameplay bon avec Elden Ring il a un peu révolutionné son propre genre mais euh... et je trouve qu'il a créé un genre un genre à lui enfin, tu vois mmh. que peu nombreux sont les créateurs qui peuvent se targuer d'avoir créé, il enfin, ouais, a créé les Souls quoi, c'est des jeux référents, euh, et, et lui par euh, la, la vision qu'il a du jeu vidéo, la, la vision euh, qu'il insulte à ses équipes euh, de créa, je ne pourrais pas louper, euh, je pourrais pas les un de ces jeux, Elden Ring j'étais hyper impatiente d'y jouer, euh, les Souls je trouve ça formidable, il avait Demon's Souls aussi qui a été... Euh, qui est ressorti par PlayStation. Je trouve, euh, je trouve vraiment que ces jeux sont fantastiques. C'est des jeux faits pour énerver. En même temps, c'est des mondes incroyables. Et c'est moins compliqué à comprendre que, que les jeux d'idéo Kojima si vraiment il fallait essayer de les comparer sur un critère. Mais bon, là, c'est un peu... Quoique, c'est un peu moins dur à comprendre. Non, on n'y comprend jamais rien. Au sol. Toujours une histoire avec des histoires de créatures des enfers et de demi-dieux et d'humains... Euh, qui se sont rencontrés et de la flamme éternelle perdue de euh, sans éclat de trucs. <rire> ouais. Toujours un peu difficile à suivre.
1: Il faut la vidéo explicative là sur YouTube pour bien suivre ouais. et accrocher les, les différents wagons. Euh, tu en as touché quelques mots là mais Elden Ring du coup, tu étais impatiente. Est-ce qu'il a il a su euh...
0: combler mes attentes Exactement. Elden Ring, je suis un peu euh, mi-fille, ni mi raison sur ce jeu. Euh... J'étais hyper impatiente et la démo, euh, l'espèce de bêta euh, ouverte qu'il avait sorti quelques mois avant la sortie, euh, m'avait beaucoup, beaucoup plu. Euh, ensuite, euh, j'ai trouvé que le jeu était formidable. Hein, c'était euh, incroyable. Les, les environnements étaient fous. Le fait de pouvoir se déplacer dans un monde ouvert, l'univers euh, Falls, euh, c'était quelque chose... Euh, de formidable, que ce soit le souterrain avec le ciel étoilé, là, ou alors les, les châteaux à aller trouver, toutes les zones secrètes. Le bestiaire était incroyable également. Mais euh, pour vraiment rentrer dans le détail du jeu, je trouve que la première partie du jeu, alors je saurais pas dire exactement jusqu'où, un peu avant. J'ai le droit de spoiler le jeu ou pas Totalement. <rire> C'est un peu gênant. Euh avant le combat euh, du boss à la boule de feu qui t'amène sur le chaudron qui, qui fuck up le monde, un peu avant ça, euh, je trouve que tu, tu tombes dans une, dans une espèce de ligne droite qui m'a un peu déplu. Euh, tout le jeu avant, il est très cherché. Euh, tu, tu, tu pars un peu dans différents univers, différents mondes, tu vas affronter des boss, des trucs. Et je trouve qu'à partir du moment où euh, tu retournes dans l'espèce de grande, de grande cité, forteresse, et que tout est un peu parti euh, tout est parti à volo. Là, c'est juste une grosse ligne droite de succession de boss jusqu'au boss final et jusqu'à la fin et en fait, tu profites pas. Ils te servent tout comme ça.
3: Mmh.
0: Ils t'envoient tout dans la gueule. C'est un peu euh, c'est un peu un bouquet final mais, mais mais dont tu profiterais pas suffisamment. Tu vois, c'est un peu tout. Euh, tu vois, j'ai le, le souvenir d'un boss qui tape avec ses points. J'ai un souvenir un peu flou parce que j'étais très enceinte quand j'ai joué. Mais euh, ces boss-là, j'aurais préféré les avoir un peu avant l'enjeu ou alors euh, qu'ils ne s'enchaînent pas avec un autre boss majeur. Et voilà, pouvoir euh, plus en profiter, pouvoir euh, pouvoir plus profiter de ces combats plutôt que de les avoir tous enchaînés un peu pêle-mêle, un peu brouillon. J'ai l'impression que la fin a été un peu rushée. Même si c'est pas le cas, hein, mais en tout cas c'est l'impression que j'ai eue. Et ensuite, euh, j'ai trouvé qu'il y avait énormément de mises à jour, énormément de patchs. Mmh. Et d'une semaine sur l'autre si tu n'avais pas euh, rushé le jeu en une semaine, euh, ce, qui était, euh, ce qui était mon cas, parce que je n'avais pas le choix que de, de faire des longues pauses entre deux sessions de jeu, bah, d'une session de jeu sur l'autre, tu jouais à un autre jeu. Un coup, le jeu était euh, patché. Euh, ils ont fait plusieurs, euh, plusieurs patchs, plusieurs mises à jour, quoi, plusieurs correctifs. Un jour, euh, le jeu, tu y jouais et c'était hyper difficile. et euh, Tu allais battre euh, ces espèce de gros boss avec les deux épées et tu te, tu te mangeais les dents 20 fois de suite. Et le lendemain, ils l'avaient simplifié, ils avaient augmenté la puissance des, des mecs qui t'aident. Et le mec, en fait, tu pouvais juste te mettre dans un coin de la map et regarder tes potes le dégommer, et, et tu pouvais rien faire. La fameuse maléniale, la bosse qu'a sur la jaquette, c'était avec un copain, on essayait de la battre à deux, on, on, on se cassait les dents dessus, et un jour, il y a un pas qui est sorti, on retourne dessus, et on la one shot. Et en fait, on faisait rien de différent. On n'était pas devenu vraiment meilleurs depuis la veille. Et on avait envie, en plus de faire ça, euh, on avait tout un, tout un code de comment la tuer sans si utiliser ça, en utilisant ça. Et en fait, ça nous a gâché un petit peu le plaisir de voir des combats qui te sont un peu volés. Et en même temps, tu as pas envie de sauvegarder avant chaque boss en prévision d'un pack chou non Et euh, il euh, y avait plein de bonnes idées et un peu novatrices, tu vois, pour ce jeu, de vouloir... Euh, 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 utiliser des comment ça s'appelait euh, les cendres euh, euh, voilà il y avait plein de, de petites astuces pour t'aider et pour ne pas que que tu sois seul dans, dans ton aventure et dans ton expérience mmh. mais parfois franchement ça enlevait euh, c'est des conversations que j'ai eu assez souvent sur ce jeu parce qu'on est, on est deux catégories de, de joueurs à, à pas être d'accord du tout mais ça m'a un peu euh, ça m'a un peu cassé mon plaisir tu vois de savoir que euh, tu pouvais utiliser euh, certaines aides, euh, que euh, bah, du, du coup, en fait, tu deviens moins try-hard parce que tu as ces trucs qui sont à ta disposition et le jeu est pensé pour que tu les utilises. Ouais, ouais. Donc, tu vas pas juste être... Ce n'est pas juste une histoire de volonté où tu vas dire euh, « Je suis tête de con, je n'utilise pas les aides et j'y joue à l'ancienne » parce que tu te prives de la manière dont le concepteur a, a imaginé le jeu. Donc, en fait, le jeu, il n'est il est pas pensé pour euh, pour que tu joues autrement. et euh, et je ne sais pas, je trouve que c'est une ouverture. Euh, c'est un jeu qui marque l'ouverture de, de Miyazaki à une autre catégorie de joueurs, à un autre type de jeu, peut-être un peu plus ancré dans son époque, où il faut faire des jeux moins niches. Et, euh, et je n'ai pas retrouvé le, le plaisir de, de la difficulté d'entendre. Donc pour moi, c'était un très bon jeu, tu vois, mais ce c'était pas, euh, pas euh, mes jeux. Euh, mes jeux sadomasochistes <rire> <T 'entends.
1: rire> C'est bien résumé.
0: <rire> voilà.
2: Et surtout, ça a été le jeu qui t'a permis aussi de pouvoir faire les boss seuls. Pas Elden Ring, mais les Souls.
0: Exactement, Yann. Jusqu'à présent, j'étais persuadée que je ne pouvais pas battre des boss seuls et, mmh. euh, et que je j'étais pas. Tu sais, il n'y des... a pas de honte, quoi. Tu as des gens qui savent pas jouer à des jeux d'horreur parce que ça leur fait peur. Et des gens qui savent pas jouer au FPS parce que ça va trop vite, ça fait trop mal aux yeux. T'as des voilà, as des types de jeux pour des types de joueurs, tout comme il y a des types de films ou des types de séries en fonction des des différentes audiences. Donc moi, j'étais pas une joueuse à boss quoi. Sauf que quand es confronté, euh, quand es au pied du mur et que tu t'as pas le choix, tu dis bon bah voilà, faut y aller parce que 70 euros c'est 70 euros. Et puis il y a un côté de toi qui se dit attends, je suis pas je suis pas une lâcheuse quand même, je suis pas je suis pas un, pas un, un perdant vais quand même essayé de, de battre le truc toute seule au lieu d'attendre que mon frère arrive ce week-end quoi et au final ouais ça m'a ça m'a rendu meilleure aux autres jeux parce que ça m'a forcé à, à sortir d'une zone de confort ça m'a poussé dans des retranchements euh, et ça m'a surtout appris en regardant ensuite plein de vidéos après que c'est pas qu'une histoire de compétence que t'es pas comment dire que t'es pas bon parce que tu arrives à battre un boss dur mais es juste plus concentré, plus attentif et, euh, et que analyses juste mieux les choses ou différemment J'ai appris à me calmer, à prendre du recul à couper le son quand t'es face à euh, un boss et qu'il commence à t'énerver de manière à vraiment te concentrer sur les patterns à pas paniquer une fois que t'as tout compris, ok maintenant tu remets le son à fond t'y vas, tu sais qu'il fait cinq coups comme ça là dans ces cas là, il faut faire ça, ça et ça je suis bien équipée, j'y vais tu te prépares, tu travailles le truc tu peux pas juste aller comme un gros bourrin et papa papa pa, pa, et tu sais que ça passe roulade 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 non ça ne passe jamais euh, donc ça ça rend meilleur parce que ça te ça te fait te concentrer et du coup tu t'énerves moins et tu deviens plus zen et les gens que je connais qui sont très bons à ces jeux-là c'est pas des gens qui s'énervent quand ils jouent jamais c'est vraiment au contraire des gens cool calmes enfin, ensuite sauf tu, tu prends des exemples de youtubeurs de twitchers ou quoi des streamers comme comme Tardeuge. Lui, il pète ses écrans quand il joue à ce genre de trucs. Mais, euh, mais ça fait partie du personnage. Mais généralement, quand tu as réussi à comprendre le pattern et ce type de jeu, tu respires un bon coup, tu recules d'un pas et tu vas et normalement ça passe. Sauf pour les DLC de Souls qui là sont juste des fils de puterie et puis ça, c'est impossible.
3: à passer.
1: Mais c'est marrant quand même que tu sois passé de pas du tout jouer au boss ouais. à prendre l'un des <rire> jeux les plus durs ever <rire> pour ouais. te mettre à, à les finir.
0: Ouais, c'est comme ça, hein J'y fais rien. Je, je, ça veut pas dire pour autant que je me suis refaite tous les jeux d'avant euh, en faisant les boss mmh. tout seul Ça veut pas dire que maintenant, j'aime quand il y a des boss, hein, là, c'en faut. <rire> Mais euh, ce jeu-là, euh, voilà le fait d'arriver dans un endroit où tu dis « Ah ah, un mur de fumée, qu'est-ce qu'il y a derrière ?» puis Parfois, t'as juste un couloir et tu fais « Ah, ils sont bons. » Et d'un coup, t'as une espèce de musique pas possible, un plan qui descend de haut en bas, comme ça, « Traveling euh, », tu te dis mais d'où ils vont sortir qu'est-ce qui va m'arriver puis parfois tu vois un boss puis parfois comme euh, comme ce combat tellement tellement connu là dans Sol parfois as les deux boss qui arrivent et tu te dis ah, putain il y en a un gros il y en a avec un épée ah, qu'est-ce qu'ils vont me faire et tout Parfois, tu vois une meuf, parfois une araignée, une faucheuse, un truc. Et puis, tu es au milieu de la barre de vie. Et là, tu te dis « Oh, ça va, c'était facile cette fois-ci. »« Bam Deuxième barre de vie gigantesque. »« <rire> qui devient avec des flammes, un fouet, un machin. Quoi »« C'est quoi J'ai plus rien pour me soigner. <rire> »« Je suis seule. » Et du coup, il faut tout refaire à zéro. Alors, vous me direz, parce que du coup, c'est un podcast. Donc, euh, les personnes qui écoutent pour ou pas... Euh, Peut-être vous dire dans des commentaires ou en retour d'écoute euh, si je suis la seule. Mais j'ai l'impression que la première fois qu'on combat un boss difficile, on est toujours... Est très proche de le battre. Alors, il y a des fois où tu te fais one shot, et puis voilà, il n'y a pas d'histoire. Mais moi, très souvent, je combats un boss. C'est la première fois que je le découvre, donc je suis très concentrée. Il lui reste aller 10 à 20 de vie. Je me fais shot. Je me dis, bon, je vais y retourner. Et à partir de là, je fais au moins 5 essais où je meurs mais euh, instantanément, et j'arrive même pas à lui enlever la moitié de sa vie. Tu as l'impression que le mmh. premier essai, l'essai où tu le plus concentré, c'est souvent euh, celui où tu es le, le plus proche euh, de la victoire. Ce
2: serait excellent si les jeux faisaient exprès que la toute première fois soit un tout petit peu plus facile. Tu
0: sais après, que je viens de la... me le dire.
2: Non, tu as la vraie difficulté.
0: Tu sais <rire> que je viens de me dire exactement la même chose. Je non, je ne vais pas partir dans du complotisme. Mais imagine quand même si la première fois, tu sais, c'est la dose gratuite. C'est un truc de dealer. Ah. Tiens, vas-y. Prends ta première dose et puis la prochaine personne se s'emballe. <rire> Ce serait
2: Ça, excellent.
1: Bah, je pense qu'on peut maintenant enchaîner et conclure avec ton troisième et dernier jeu. Pour ton troisième jeu, on va à nouveau sur le terrain de l'action RPG, mais cette fois-ci pour suivre les aventures d'un certain Geralt, puisqu'il s'agit de The Witcher 3, le jeu développé par CD Projekt Red et édité par Bandai Namco, qui est sorti en 2015 sur PlayStation 4 et Xbox One. Euh, alors première question, pourquoi est-ce que tu as choisi cet épisode-là de la série
0: euh, Pourquoi j'ai choisi cet épisode-là Parce que pff, je... Attention, pas taper. Parce que c'est le seul Witcher auquel j'ai joué, bop Voilà. <rire>
1: <rire> Mic <Mike> drop. <rire>
0: voilà. Voilà, voilà. J'en mm -hmm. ai pas fait okay. d'autres. Merci. Au revoir. Mais en même temps, euh, bon, euh, j'entends que les autres sont des jeux auxquels il faut avoir joué et qui sont super et tout ça. Mais bon, c'est quand même euh, le gothic et le 3, quoi. Mais c'est.. Mmh. Euh... Voilà, j'ai adoré. Ensuite, j'ai acheté les bouquins euh, pour euh, essayer de me mettre à jour sur euh, sur l'histoire complète et tout ça. Mais euh, j'ai regardé bien évidemment euh, la série Netflix de la Honte. Mais, euh, mais non, le 3, euh, c'était pareil, un peu comme Dark Souls. Je cherchais un jeu auquel jouer. Je me baladais sur le ps Store. Euh, j'ai vu ce truc-là et je me suis dit, OK, euh, il faut que j'essaye absolument. J'ai vu cette espèce de... Enfin, alors, ça s'appelle pas un dragon, comment ça s'appelle Pas un... enfin, une wyverne, je pense. Mm -hmm. qu'il y avait dans le trailer et je me suis dit qu'est-ce que c'est que ce jeu de fou tu dois affronter des dragons waouh <rire> et euh, je l'ai lancé et, et là pour le coup euh, ouais là pour le coup euh, j'ai eu dans la peau direct enfin, les DLC j'ai trouvé fantastique non non The Witcher 3 c'est euh, il a bien sa place dans mon top 3 c'est hein. euh, un jeu incroyable
3: les
1: DLC t'as fait les deux parce que je pense que ça te rajoute plus de 30 heures de, de jeu là. Enfin, ils étaient quand même conséquents chacun est-ce que tu les as fait en entier ou...
0: Les DLC, je les ai tous faits. Euh, J'ai un peu oublié les noms. Il y a Art of Stone, le premier, c'est ça mm -hmm. Et le deuxième, c'était Blood and Wine, ça, comment l'oublier Et ouais, Art of Stone, euh, je l'ai un peu expédié, parce que je trouvé un peu chiant d'aller au pays des loups, là. C'est une espèce de, de vendeur, un petit peu voleur. Euh, c'est pas... Ça m'a débloqué une nouvelle région, donc j'étais contente de la découvrir, mais ça me gavait un peu de me faire buter par des sangliers alors que j'avais 120 heures de jeu à The Witcher 3. Et en revanche, Blood and Wine, quel claque C'était euh, franchement, lancer le DLC, suivre le début de la quête, machin, où ils te disent qu'il faut aller en telle région, arriver dans ta petite colline, machin, et voir cette espèce de plan. Là encore une fois, tu vois l'importance du plan. Alors je crois que c'est de bas en haut, j'ai un petit peu. Plan sur tout fin, avec les moulins. Les plaines verdoyantes avec des couleurs hyper peps. J'oublierai jamais cette arrivée à Toussaint. C'est vraiment euh, d'un coup ils arrivent à te à, à te faire découvrir une autre région euh, qui te prend encore plus au trip que la première fois que tu vas à Skellig. Et Dieu sait si euh, ton arrivée à Skellig, elle est euh, voilà tu tu bascules dans un dans un tout autre jeu dans le jeu mais là c'était c'était un DLC c'est incroyable l'écriture les, les combats les mises en scène le bestiaire tout était formidable et puis la fin quelle fin c'est franchement je m'en suis pas encore remise quoi parfois quand je pense euh, alors j'ai pas envie de spoiler encore une fois c'est un peu c'est un peu compliqué mais j'ai retrouvé un peu de la fin de The Witcher 3 dans euh, dans la, la fin de la dernière saison en cours de The Mandalorian cette espèce de de plans, de sérénité. Euh... Je ne veux rien dévoiler, hein, mais euh... la maison, la chaise, tout ça, c'est. Euh... Voilà, j'ai ai bien aimé cette fois en plus, d'avoir de... bien aimé le jeu.
2: J'aime bien le spoil dans le spoil. Yeah. Un double spoil
0: Un <rire> double effet qui se coule. Je ne veux pas spoiler, mais je vais vous pourrir une série et un jeu. Au revoir <rire> Il fallait être à jour The <rire> Witcher 3, il y a prescription, ça va, oh. 2016.
2: oui. Mandalorian, c'est un mois.
0: Ouais, ça va. Et avec deux enfants, <rire> j'ai toujours mandalorian, vous aussi.
2: <rire> Pour revenir
1: au jeu, là, je me posais la question quel type de joueuse es-tu sur un, un monde ouvert et avec autant de, de possibilités que, que celui-ci Est-ce que tu vas faire beaucoup de quêtes annexes Est-ce que tu te concentres plutôt sur la, la mission principale Comment tu t'explores tout ça
0: euh, Sur The Witcher 3, euh, j'aimais bien ramasser un peu le même truc que les tiroirs. Hein. J'aimais bien ramasser tout... <rire> toutes les annonces de contrat sur les panneaux. Dès que je voyais un panneau et des trucs, je martelais le, le bouton pour tous les ramasser. Et euh, ensuite, euh, avec ces petits voix, je, oh je lançais euh, toutes les quêtes secondaires. Euh, je m'y prenais de manière assez méthodique. Je restais dans ma zone, je ramassais les affiches, je regardais la quête principale jusqu'où elle m'emmenait à peu près. S'il qu fallait que je sorte de la zone pour découvrir une autre zone pour poursuivre la quête principale de je sais pas quoi j'y allais pas tout de suite et je me concentrais sur les quêtes secondaires les quêtes secondaires je restais toujours à peu près dans ma zone de, de niveau c'est à dire que si je suis niveau 7 je vais faire des trucs jusqu'à niveau 10 je vais pas aller me taper mmh. des quêtes de niveau 20 complètement con j'ai des armures que je peux pas utiliser j'ai des enfin tu vois c'est absurde en fait et puis je vais pas m'amuser je vais juste galérer avoir des ennemis avec des têtes de mort rouge au-dessus d'eux. Et, euh, et voilà, je vais juste passer pour un con euh, et mourir toutes les deux secondes. Donc, je faisais ça de manière assez méthodique. Je faisais les quêtes secondaires. Et puis ensuite, les chasses au trésor je les laissais toujours un peu de côté parce que euh, quand j'avais une armure qui me convenait, j'allais pas essayer d'être complétiste sur les armures. Et puis même, il fallait souvent nager au fond de l'eau pour récupérer des coffres. Et, et l'eau dans les jeux, c'est un truc qui me saoule. Euh... <rire> et le seul endroit où j'ai un peu... Euh, j'ai un peu dérogé à la règle, c'était à Skellige parce que honnêtement, tous les points d'interrogation dans l'eau, sur les îles, les trucs, à nager sur ma petite barque à la con avec les sirois et les trucs qui m'attaquent, franchement, ce n'était pas du plaisir, c'était désagréable. Mais sinon, voilà, je faisais quête principale, s'il si fallait trop, trop me barrer loin, je faisais toutes les quêtes secondaires, parce qu'il n'y a rien de pire quand tu es dans ta quête principale et que tu as oublié une quête secondaire que de revenir sur une quête où tu es mmh. 10 niveaux plus haut. Si tu arrives, tu t'envoies à perpète pour chercher un bout de bois, pour flairer une trace dans les bois, pour retrouver face à un monstre que tu one-shot, tu as juste perdu du temps, en fait. Tu fais une Assassin's Creed. Donc, j'essayais d'être méthodique et, euh, et j'avançais comme ça. Et surtout, euh, j'essayais de bien réfléchir avant, euh, avant les, les choix multiples, même si tu ne peux pas savoir ce qui se passe à l'avenir, quoi. Mais histoire de pas. Euh, de ne pas me flinguer euh, des, des options de scénario, quoi. La quête du baron rouge, euh, voilà. Ce n'est pas des trucs à prendre à la légère, voir le truc avec les sorcières, là, dans la forêt. Voilà. Ce n'est pas, euh, pas quelque chose à prendre à la légère. Donc, j'étais toujours bien impliquée, euh, là, pour le coup, dans le scénario, dans les histoires. J'écoutais ce que me racontaient tous les paysans et compagnie pour ne pas me faire avoir et, euh, et pour ne pas qu'il euh, qu arrive quelque chose d'horrible à mes personnages ou alors pire que Geralt et Triss euh, développent une relation amoureuse et que je laisse les sur le carreau. Parce que franchement, c ça m'aurait fait mal au cœur.
2: Voilà. Mais globalement, le gameplay, c'est surtout l'histoire qui t'a plu.
0: Non, attends, le gameplay, il est difficile dans The Witcher 4. Le gameplay, il est extraordinaire. Il y a l'histoire qui est folle, mais ensuite, en termes de gameplay, de la manière dont tu utilises les sorts, la manière dont tu peux combiner les huiles, les potions, la facilité avec laquelle c'est fait. Enfin, ils, sont, ils sont peu nombreux, les jeux, où c'est aussi fluide, que ce soit... Bon, je ne parle, parle pas de Roach qui se coince dans chaque buisson, hein, mais euh, que ce soit l'utilisation euh, de l'espèce de boussole GPS, l'utilisation de la boussole en haut de l'écran, la manière dont tu diriges les personnages, la manière dont tu gères les combats, les combats à main nue, les combats à l'épée, les combats avec de la magie. Je trouve que tout ça, c'est fluide. C'est fluide de A à Z. Le jeu est un plaisir. quoi. Tu parles au moindre paysan euh, que tu rencontres euh, ou à la moindre créature magique. Elle a une histoire géniale à te raconter. C'est euh, une masterclass, ce jeu. Donc non, non, le gameplay est ici au même niveau que la qualité narrative. Et c'est ce qui en fait, je pense, un des meilleurs jeux de ces 20 dernières années. Inégalé. Alors, tout le monde les attendait sur cyberpunk à cause de ça et, et bon, l'histoire euh, l'histoire s'est écrite euh, et pas pour le mieux pour eux les pauvres mmh.
1: je pense qu'on arrive déjà sur euh, les questions de la fin ouais. est-ce que tu peux nous dire euh, s'il y a des jeux auxquels tu joues en ce moment
0: alors en ce moment il faut absolument que j'arrive à terminer God of War Ragnarok Okay. C'est un jeu que j'attendais beaucoup. J'ai pris mon temps pour le commencer. Euh, et là, il faut que je me fasse un peu de violence parce que je le trouve un tout petit peu répétitif. Et, et voilà, tuer les corbeaux de daim, c'est bon, je l'ai fait dans le premier. Ça, ça me saoule un peu de le refaire là. Euh, donc, euh, je suis un peu, voilà, je suis un, un peu déçue même s'il est fantastique et tout ça euh, de, du côté répétitif donc il faut que, que je me mette un petit peu un coup de pied derrière je vais commencer le nouveau zelda évidemment parce que euh, c'est des jeux incontournables même si je suis pas très zelda euh, il faut absolument que je le fasse et ensuite euh, et ensuite c'est surtout des jeux euh, qui ont été annoncés que j'attends j'essaie de pas euh, refaire des jeux que j'ai déjà fait parce que euh, j'ai envie de me consacrer à des nouveautés J'aimerais bien faire le remake de The Last of Us. Ça paraît, il faut que je trouve le temps de le faire. Surtout après la série de bio qui était si bien. Donc non, en ce moment, je suis surtout concentrée sur Ragnarok. Et, euh, mon mec joue à Cyberpunk 2077. Donc euh, j'essaie de, de faire amende honorable sur tout le mal que j'ai pu dire de ce jeu euh, en, en revoyant euh, le jeu en ce moment à l'écran. Ok. Et vous, jouez à quoi
2: Ça <rire> Zelda Rocket League c'est vraiment le joueur bêta quoi. mais non ok
1: pour le coup en plus c'est le nouveau Zelda moi, moi je joue au premier là. j'avais pas fini Breath of the Wild du coup je l'ai recommencé et j'ai envie
2: d'enchaîner de, les deux marathon Zelda lui
0: ouais faut vraiment euh... faut vraiment aimer Link c'est ça, <rire> pas ah, il a... ça. Le...
2: le voice acting est incroyable ah 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 ah
0: c'est horrible
2: c'est horrible Chaque franchement
0: fois... Zelda, j'ai l'impression d'arriver dans une étendue de rien et d'avoir des gros débiles avec euh, des massues euh, qui me courent après et de passer mon temps à chercher un endroit où me faire à bouffer. C'est un peu, euh, wow. un peu de <rire> J'aime vraiment pas Zelda. <rire> Mais euh, voilà, j'ai jamais... Euh...
2: Je, je pense qu'ils ont trouvé une solution pour la bouffe. Ah, Tania, c'est bon été... oh, tu, tu peux en faire à peu près partout.
0: Yes Ça va peut-être me donner envie de jouer alors. Non mais euh, je troll le jeu évidemment, hein, c'est un, un carton, euh, voilà, pas tapé, hein, mais il y a des jeux que t'aimes, il y a des jeux que t'aimes pas, euh, voilà, Link, Zelda, ça jamais fait partie des jeux que j'adorais. Et là, il faut que je me remette, euh, voilà, j'ai ressorti ma, <rire> juste là, j'ai ressorti ma bonne vieille DS et je me suis retrouvé ma cartouche pirate euh, sur laquelle j'avais téléchargé au Statake Wendan. Et euh, voilà ce que j'ai relancé ces derniers temps le soir pour essayer de me refaire un peu la main sur mes jeux de rythme japonais. Voilà, Si vous connaissez pas aussi Takei c'est un peu de rétro gaming en ce moment. Trop bien. Voilà.
1: Est-ce que tu as un petit mot de la fin pour nous avant qu'on se quitte, Salomé
0: Je suis ravie d'avoir été invitée dans votre podcast. Vous êtes super sympa, super bienveillant. J'espère vraiment que votre communauté l'est tout autant. Et... Euh... J'espère que ça vous a intéressé, que vous avez appris des choses et que ça vous a donné envie de découvrir ces trois jeux qui sont trois jeux que j'adore. Et euh, je vous souhaite tout le meilleur du monde pour, euh, pour vos prochains invités et surtout euh, pour les prochains jeux que vous aurez entre les mains. Parce que le but, c'est de jouer à des jeux qui nous plaisent, et pas des jeux qui nous prennent juste et du temps.
1: Trop bien. Bah, voilà. Sur cette belle note, merci beaucoup euh, pour ton temps. Merci à, toi. Merci à vous. Ciao.